0: Que bom, ótimo. Marcelo, estamos prontos aqui para começar. Bora. Bora.
1: Bom, seja muito bem-vindo, Marcelo, nos Bitcoinheiros. Obrigado, Alan. É um prazer estar aqui batendo um papo com vocês. Obrigado pelo convite. Um prazer te
0: receber também. Obrigado pelo, pelo teu tempo, por ter reservado um espaço aí na sua agenda para falar com a gente. É, hoje a gente vai falar de urânio. Eu vou te fazer uma apresentação breve de você. E aí fica à vontade para complementar com o que você achar necessário, tá? Claro. Você trabalha em mercados financeiros, tem mais de 20 anos de experiência, trabalhava em Londres num dos maiores hedge funds de mercados emergentes e em 2017 começou a tua história com
1: ur urânio. Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar nessa introdução? Não, é isso aí. Uh, foi é exatamente essa a trajetória a gente sempre está em busca de novas oportunidades, a gente é uma asset um pouco diferente das demais, então a gente não tenta fazer mais um fundo de long-short ou, ou escolher as melhores empresas para investir, nada disso. Nosso foco sempre foi mercado internacional, o que é um grande diferencial já aí no Brasil. E, e, além disso, a gente foca em oportunidades, tá? Então, a gente busca mercados em que a gente tenha um, um edge de informação em cima da, do, dos outros uh, participantes, e, e ou seja, a gente a gente faz com que a nossa vida seja muito mais fácil, e o, o Bitcoin e o, o urânio, como, como eu imagino que a gente vai falar bastante hoje, são oportunidades que a gente enxerga e que a gente gostou muito, que a gente acha que são oportunidades extremamente assimétricas, ou seja, o risco retorno é, é muito compensador, e a gente resolveu dedicar o nosso tempo e bastante da nossa atenção ao urânio, é, ao, ao contrário do que todo mundo diz de diversificação, a gente não acredita muito em diversificação, muito pelo contrário a gente adora concentração é, a gente abraça a volatilidade que vem com ela, a gente sabe que não tem outra maneira, então é, 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 não, não tem outro jeito, né? ou, ou você ganha aquele 1% ao ano tranquilão, ou você realmente ganha dinheiro e, e tem uma certa volatilidade com isso a gente não tem problema com volatilidade, a gente sabe o valor das coisas que a gente está investindo e, enfim, a gente começou a fazer esse trabalho aí no final de 2017. Na verdade, a gente chegou a olhar para o urânio no começo de 2017, não gostamos. Aí, no final, houve notícias da Chemical e aí a gente começou a realmente ficar interessado. Estudamos esse mercado bastante, até meados de 2018, quando a gente viu que o risco retorno era realmente assimétrico. E aí a gente montou um fundo para investir em urânio, que ficou pronto no final de 2018, e desde então a gente está realmente focado nessa, nessa tese de investimento. Perfeito, perfeito,
0: Marcelo. Tem alguns, tem vários pontos que eu quero abordar com você, mas para começar, para dar o tom da conversa é, e para a gente também poder fazer a ponte é, entre a, na relação entre o Bitcoin e o urânio, é, é interessante a gente, a gente observar que, é, se a gente considerar, tá, uma vez que o dinheiro é a forma de abstração mais perfeita que a gente já criou para representar energia. Daí a gente já tem um ponto de partida aí bem basal da relação do Bitcoin com o urânio. Eu vejo algumas semelhanças e aí você escolhe por onde, por onde você quer começar o assunto, tá? Algumas semelhanças entre o Bitcoin e o urânio. Claro. É, a primeira é falta de conhecimento sobre o tema e a existência de inúmeros mitos também sobre o tema. A segunda é a necessidade é, da mudança de paradigma, tanto para aceitar, para adotar, para entender o Bitcoin e para entender o urânio também e energia nuclear. A simetria de risco e retorno, que você já falou, também quero falar disso. É a tentativa constante de governos para tentar restringir o uso tanto do BTC quanto do urânio. E, por fim, mas a gente não vai terminar aqui os pontos que a gente vai abordar, é o tamanho do mercado, que acredito que é, os dois ainda são muito pequenos desses cinco pontos por onde você quer começar?
1: Pode mandar. Eu acho que são. Eu, eu anotei os cinco porque são pontos super relevantes. Eu acho que a gente vai ter uma conversa super bacana. Pode, pode escolher o, pode escolher por onde a gente tá vai embora. Bom.
0: Tá bom. Então, então eu, vou, eu não vou escolher nenhum desses. Vamos, vamos, vamos para quem não entende nada de urânio. É... Vamos começar explicando o básico sobre urânio e energia nuclear, para a gente pelo menos dar um colchão aí de conhecimento para quem nunca leu sobre o assunto e não entende sobre o assunto, e a gente parte para as semelhanças e os paralelos entre o Bitcoin e o urânio. O que, que você acha?
1: Claro, perfeito. Vamos lá, então. É, o urânio é o metal essencial que faz com que reatores nucleares funcionem. Tá? Então, ele é o combustível dos reatores nucleares. E através dele é produzida uma energia limpa, abundante, de longe a mais segura do mundo e, é, e, e com uma tecnologia fantástica, tá? É, e e, e o, o que chamou a atenção nossa nessa tese de investimento de urânio não foi nem a parte de ISD que a gente pode discutir mais para frente, Uh, e, e que está vindo como a cereja do bolo, né? Imagina, em 2017 não tinha tanto papo de ESG assim. Uh, mas o que a gente viu nesse mercado era uma discrepância entre a narrativa e os fatos. E é, sempre desculpa, que ESG, uma...
0: para quem para quem
1: não sabe o que é, o que é a sigla... É, é Environmental, Social and Governance. É uma nova... vai. Ah, eu acho que muita gente vai me bater por isso, mas é, é a nova moda do mercado financeiro, tá? Então, tem, a cada, a cada, de tempos em tempos, tem uma nova moda, a moda agora é ESG. Vamos ver. É aquela,
0: é aquela história que o pessoal só investe em
2: empresas que tenham certificado, né, de que Bom, emissão de
1: carbono aquilo.
2: zero, coisas do estilo, né, é. esse, esse tipo de... Ok.
1: É, é. E, e olha, não, não só carbono zero, mas você tem que Uh, tratar os empregados de uma forma mais abrangente, então você tem que ter todo tipo de gente trabalhando hum, na sua empresa tem cotas, é... tem que
2: ter cotas cota de, de funcionários que... de racial cotas raciais, digamos cotas... você tem que ter
1: cotas, você tem que abrir uma série de, de é... basicamente você tem que mudar toda a dinâmica da, da empresa se você realmente quer se adequar agora, se você só quer falar que você está se adequando, aí é diferente é, então tem, tem, tem todo um impacto que esse ISD vai causar e que e foi extremamente positivo para o urânio e, e ainda vai ser mais para o futuro, tá? Mas é, o caso de investimento no urânio é um caso muito simples de aumento na demanda por energia nuclear, uma redução na oferta de urânio, é, sabe? O, o, no ano passado, só para vocês terem uma ideia, foram consumidos 180 milhões de libras de urânio em reatores nucleares e foram produzidos só 120 milhões em, em minas por todo o mundo. É, então já está tendo um déficit entre produção e consumo. É, o comprador final é praticamente indiferente ao preço que ele paga e o preço está muito errado. É, o preço do urânio subiu no ano passado de 25 dólares a libra para quase 30 mas a gente acha que ele tem que vai dobrar a partir daqui para que as, uh, as, as mineradoras tenham incentivo para produzir o metal, tá? É, então a gente sabe que o preço pode subir, a gente sabe que o preço tem que subir. Então a única conclusão óbvia que a gente tira é que o preço vai subir. É, e, e, e a gente quando tá... você fala
0: tem que subir porque tem que subir. Porque um senão as disso.
1: mineradoras não vão ter incentivo para produzir o metal. E sem ele, é, é, não vai ter é, urânio para entrar nos reatores nucleares. E o que significa que, os, que 11% da produção de energia do mundo vai desaparecer. A gente não presta muita atenção em reatores nucleares estando no Brasil, porque isso é cerca de 3% da energia produzida aí, tá? Mas reator nuclear é super importante. É, é cerca de 20% da energia produzida nos Estados Unidos, 35% na Suíça... 35 na Finlândia, 25 na Rússia e sabe os 80 na, na França, né? Na, na China mais de 70% na França e a França por sinal é a energia mais limpa que tem na Europa, né? E, e enfim e o mundo inteiro está correndo para a energia nuclear. A gente não está vendo isso, mas a Arábia Saudita, a Turquia, a Inglaterra, Estados Unidos, o próprio Brasil, Argentina, o mundo inteiro está construindo reator nuclear. A China está construindo o equivalente a um reator nuclear a cada sete semanas. É uma taxa de crescimento absurda. E de onde vai vir esse urânio? Poxa, se o pessoal não começar a minerar agora, não vai ter urânio, porque a gente pode falar mais para frente sobre isso, porque o ciclo do urânio é um ciclo longo. Não é igual o carvão mineral que você minera hoje e daqui a uma semana ele está pronto para ser usado no alto forno. O urânio demora cerca de dois anos do momento que ele sai da mina até ele entrar num reator nuclear. No processo ele é transformado em gás, ele é enriquecido, produzido em pellets, posto em fuel rods para depois entrar num reator nuclear. E, e cada parte desse processo acontece em uma, um lugar diferente do mundo, tá? É, então o, o urânio minerado, às vezes aqui na Austrália, ele é convertido em gás no Canadá, ele é enriquecido na Inglaterra, ele é produzido em pellets e posto em fuel rods na, 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 na Suécia para entrar num reator em Angra aí no Brasil. E, 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 e urânio não é o típico material que você põe no bolso e sai cruzando fronteira. É um classific é um material, é um material super restrito, é, tem uma burocracia muito grande para você atravessar fronteiras com eles. Então, é um negócio que, que se um reator nuclear precisa de urânio em 2023, ele praticamente está atrasado para comprar hoje, ele está no just-in-time. E você não quer trabalhar com uma com uma, sabe, com uma, sabe, máquina aí de, de 10 bilhões de dólares no just-in-time, porque faltou 20 milhões de dólares de urânio. Então, <risos> então é, é, a, a gente vê um crescimento nessa indústria fantástico, a gente sabe que o preço está muito fora da, de onde deveria estar. Tá. A gente mapeou absolutamente todas as minas do mundo, não só as minas, mas também os depósitos e subminas. É, a gente fez um trabalho bem bacana, paralelo também com a McKenzie, a gente contratou a McKenzie, a gente ainda tem a McKenzie contratada, e a gente estudou praticamente todos os depósitos de urânio do mundo, tá? E a gente sabe exatamente quais vão poder chegar à produção nos próximos anos eh, e, e, e dos que têm capacidade para aumentar, qual que é a capacidade, se eles vão fazer high grading ou não. Então, a gente consegue com muita exatidão eh, apontar quais são os melhores depósitos no mundo e quais vão chegar mais rápido, né? Porque... Quando essa onda de contratação de urânio começar, os reatores que chegarem mais rápido vão garantir o urânio. Os outros, a gente não sabe, né?
0: Você, tá, você falando tudo isso, eu fiquei pensando uma coisa que eu falei das semelhanças, né? É, mas uma diferença que eu talvez equivocadamente veja entre, entre o Bitcoin e o urânio é em relação à disponibilidade de informações. No Bitcoin, por exemplo, está tudo disponível, tudo aberto, público, verificável, você não precisa de nenhum especialista para verificar a informação. É, e no urânio, na, no tema do urânio, não me parece ser tão fácil, tão acessível chegar a essas informações. Então, quando você é, passa esses dados, né, da demanda, de quantas usinas estão sendo construídas, enfim, do, do preço, é, enfim, tudo que você comentou, é, eu fico um pouco ansioso para ir atrás da informação e conferir. Então, quão acessíveis são essas informações é, para que, que eu possa, por exemplo, verificar e, e confirmar cada dado
2: desse?
1: É, você tem razão. Essa e é uma qual é o grau é... De,
2: de exatidão da, da... E qual é o grau de não de risco que, que acarreta, né? Porque existem riscos políticos, riscos de concorrentes, energias concorrentes também.
1: Tem, então, é, vamos lá. A primeira parte aí sobre informação, um ponto super relevante é, que vocês levantaram. É, a informação realmente é assimétrica nesse, nesse mercado, tá? Então, eu até na, na, na semana passada eu participei de uma de uma entrevista no no Rio e eu tava falando com o pessoal, olha. Urânio é o típico material que ou, ou é o tipo de negócio que ou você realmente entra de cabeça e vai entender esse mercado a fundo. Como é que funciona cada parte do processo? Como é que os reatores nucleares fazem as compras deles? Quais são os incentivos que as mineradoras têm para produzir ou para não produzir? Como é que é feita a conversão? O que é que implica aquilo? Como é, é, é possível pegar um urânio já já usado num, num reator nuclear e repassar pelo processo, reprocessar o urânio, reinvestir aquilo ali? É uma nova fonte de urânio. O que, que acontece com os armamentos nucleares e tudo isso? Então, ou você realmente entra no detalhe aqui, ou então você vai ficar muito perdido, tá? Porque se você tem pouca informação, você vai chegar às conclusões erradas. É, eu, eu mencionei para vocês agora há pouco, em 2017, no começo eu olhei para o urânio e falei, ah, não, não é, não é interessante. Porque realmente eu olhei só pela superfície. E no final do, de 2017, eu realmente olhei. E, 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 e cada pergunta que que eu que eu que era respondida para mim, apareceu mais duas <risos> e, e, e demorou aí uns bons seis meses ou oito meses de viagens eu, eu visitei várias minas eu, eu fui em vários uh, simpósios várias conferências, no começo como uh, como vai uh, mais um participante e agora a gente vai como palestrante a gente participa de todas essas essas conferências como palestrante explicando as vantagens do urânio, do... E, e da energia atômica, mas é, porque a gente fez realmente um deep dive nessa, nessa, nesse urânio. Tá? A, a informação realmente é muito assimétrica, e eu vou te falar com, com certeza, eu estou há três anos mergulhado nisso, e eu não tenho todas as partes do, do quebra-cabeça. A gente tem as partes que a gente vai, vai montando ali, e você consegue te, te, te encaminhar para uma conclusão. Mas, como você pode imaginar, é, ninguém abre quanto de estoque de urânio que eles têm. É, governos têm estoque de urânio, eles não abrem esse tipo de informação também Então o que você tem que fazer é ir pegando as peças e conversando com consultores, com geólogos, com todo mundo é, Estudar a história das minas há, há 50 anos para trás, ver o que, que aconteceu com essas minas é, Quanto que elas produziram, estimar quanto que foi gasto em cada reator nuclear de lá até aqui Para você ter uma ideia é, de, de quanto tem de estoque, tá? Que, que o estoque é uma parte super importante no, no, no negócio. E, e, então, você tem razão, a, a informação é, de, entre urânio e Bitcoin é muito assimétrica. O Bitcoin, você consegue ter esse tipo de informação com uma certa facilidade, urânio não. Você tem que, a gente assina o, é, relatórios aqui das duas maiores consultorias do setor, que são bem caros. É, a gente contratou a Mackenzie também, que te juro que não é barato. E a gente tem uma série de outros sistemas, analistas, geólogos que trabalham com a gente. Então, o custo para você chegar nessa informação é alto. Tá? Mas é, é o que vale para a gente. Hoje eu tenho mais de 70% do meu recurso investido em urânio. É, vários dos nossos clientes estão, estão investidos nisso e a gente não, não brinca com investimento, é um negócio sério. Todo, claro. todo mundo sabe do risco e retorno, mas não é um investimento livre de risco mas a gente faz o melhor para entregar um bom resultado com baixo risco. É, outra, outra, outro ponto interessante que vocês mencionaram aí, que eu acho que vale a pena falar, de uma diferença gritante entre o Bitcoin e o urânio, é que o urânio é abundante. É, apesar de eu já ter visto muita gente falar que o urânio é raro, mas de jeito nenhum, uma, uma consulta simples ao Google já te mostra que o urânio não é raro. O urânio é um dos materiais mais comuns que existem no mundo. A gente tem urânio no nosso corpo, tem urânio no mar, tem urânio para todo lado. É, e já o Bitcoin, são 21 milhões de unidades, e acabou. Então, eu acho que essa é uma diferença gritante entre os dois, tá?
0: Mas o que impede, então, que todo esse... Agora, pelo que, pelo que eu entendi do que você falou, os estoques estão baixos, é, principalmente em relação à, à demanda que vai vir, ao número de usinas que estão sendo construídas. O que impede que, a partir do momento em que esse preço comece a subir, né? e valide aí a, a tese de investimento, que isso estimule as mineradoras a extraírem muito mais urânio é, e, e encham aí o mercado, o mercado de urânio... Desculpa?
1: Inundar o mercado. Ah,
0: é, inundar o mercado de urânio e o preço é, caia por causa desse, desse excesso de, de oferta.
1: Absolutamente nada, nada impede. E é justamente isso que aconteceu no último bull market. No último bull market o preço disparou, é, de repente, de 22 mineradoras que tinham, é, chegaram a ter quase 600, e, porque, obviamente, Uau. com é, quando o preço estava a 12 dólares, não era viável para ninguém. De repente, o preço do urânio foi para 140 dólares, é, tá, e todo mundo que tinha meio quilo de Cavadora, urânio na casa começou né? a cavar buraco <risos> lá, né? Então, é, é, de repente, teve teve uma enxurrada de urânio no mercado. Vai, foram, foram, foram uma série de fatores, na verdade, que fizeram o preço de urânio cair, tá? Começando com Fukushima. Mas, eh, e, e se vocês quiserem, a gente pode discutir todos esses pontos aqui, eu tô, 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 tô aberto a isso, até, até mesmo para dar uma visão das pessoas por que, que o preço está tão baixo, tá? Mas eh, nada, nada impede essas, essas mineradoras de voltar a produzir, mas o que elas precisam é que o preço seja maior. Eh, de novo, a gente mapeou todos os depósitos do mundo, se o preço não tiver em 60 dólares, pelo menos, eh, o porque não vai ter urânio suficiente para essas pessoas. Agora, é, quando a gente contratou a Mackenzie, a gente não passou número nenhum para eles. Eles fizeram o trabalho deles completamente paralelo ao nosso, e eles chegaram no valor muito próximo ao nosso. Então, é, a gente sabe que a gente está no caminho certo. A gente estava com medo de estar tá sendo tendencioso e tudo mais, Perfeito. mas é, sabe agora a gente tem mais confiança do que do que nunca nesse nesse mercado. Perfeito. Desculpa.
2: 30, né? Por aí.
1: 30. O preço hoje? O preço hoje. Sim, o preço hoje. Ah, 28 e alguma coisa. Ok. Tá. Perfeito. É 28 e 12, 22, 28 15, mais ou menos, esse que é o preço da libra de urânio hoje. É... Tem uma pergunta, mas só antes de fazer a pergunta, vou fazer outra pergunta. É,
0: quem quer investir em urânio é, é para o investidor do varejo, eu consigo ir comprar e investir direto ou não é tão acessível é, esse mercado? É, olha,
1: se, se você tem conta, é, é, é mais uma coisa que eu acho que as pessoas não deviam ter dinheiro no Brasil. Né? É, o Bitcoin é uma das maneiras de você tirar seu dinheiro daí, pelo menos seu dinheiro cotado numa moeda é, menos ruim é o dólar. É, eu, eu até escrevi sobre isso numa das cartas que a gente mandou para os nossos cotistas do multimercado ano passado, acho que vocês vão gostar dessa, mas eu falei que todas as moedas do mundo estão seguindo o mesmo caminho. E esse caminho termina num abismo. É, agora, o, o, o que muda é que o, o, o peso argentino está indo a 100 por hora, o real está indo a 50, o dólar está indo a 20. Ou seja, todos vão chegar no abismo eventualmente, só que uns vão chegar mais rápido do que os outros, né? o Bitcoin é uma forma de você se, 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 se salvar dessa, né? E é uma forma super bacana que eu acho, porque dá, é, vai, se, se você está lá no Zimbábue, é, como é que você vai trocar por dólar? É complicado e, tem, e, e sabe, não, não é fácil você ter, você ter acesso a outras moedas. Mas se você tem acesso a um computador, você consegue comprar um, um bitcoin lá e garantir seu poder de compra, porque a moeda lá está tá, tá pior que Bolívar. Então, você consegue é, se proteger. É uma democratização do dinheiro essa é, por, por essa por esse aspecto. Eu acho que muita gente vai conseguir se salvar da pobreza por causa do bitcoin e, e, e por causa da energia atômica também, que, que obviamente é um... É uma coisa que eles têm muito em comum, porque é uma energia abundante, barata, é, que não polui extremamente segura. Então, é, basicamente, é isso.
0: Mas, desculpa, a minha pergunta é de novo. É Para investir em investir ah, urânio... Desculpa, claro.
1: É, olha, é, vamos lá. É, Para quem tem conta no exterior, tem algumas alternativas. Então, ele pode escolher alguma das... É, é, ele, ele pode escolher fundos que investem no material, tá? Então é o Yellow Cake, é ou Uranium Participation Corporation, são dois. Um é listado em Londres, o outro no Canadá. É, você pode comprar essas, essas ações e você tem exposição direta ao metal. É, você também pode escolher alguma das mineradoras, se você gosta. É, ETFs eu não recomendo, as ETFs do setor são um desastre, é um, sabe, é um. É um, é um eu, eu já vi coisa ruim, mas as ETFs do setor são, são realmente um desastre é, elas tem resolveram participar de, do setor inteiro elas têm coisas como Barrick Gold que não tem absolutamente nada a ver com o urânio o Macquarie Group que é, 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 enfim, não, não valem a pena as ETFs, mas é uma, é uma da exposição e a uhum. gente tem um fundo aí no Brasil é, o L2 Alpha Global que investe na tese de investimento em urânio, tá? Então ele está custodiado no pactual, no BTG pactual, e para quem tiver interesse pode mandar um e-mail para gente que a gente o ajuda aí nessa uh, vai nesse nesse processo de investimento.
0: Perfeito, Becas, bem-vindo. É, você você citou Fukushima, né? Então aí para a gente abordar uma, um pouco, eu acho que é inevitável a gente tem que falar um pouco dos mitos sobre energia nuclear. Né? e Fukushima e Chernobyl são dois pontos aí na história que, que não podem deixar de ser citados é, você falou quando foi apresentar a, a tese do urânio que energia nuclear é, era a mais limpa e segura que existe né? é, muita gente que está escutando a gente provavelmente deve ter escutado isso e pensado, não, como assim como assim, seguro né? é,
1: fala, vamos falar um pouco disso sobre segurança, para começar os mitos sobre energia nuclear né Claro. Olha, esse é um dos fatores que nos chamou bem a atenção, porque no começo de 2017 eu era super contra a energia nuclear. Eu falava, putz, esse negócio vai explodir, vai matar todo mundo, que coisa horrorosa e tal. E à medida que você começa a entender sobre isso, você fala, putz, eu estava tão errado, tão errado. É, e, e, e Fukushima, hoje eu falo para todo mundo, Fukushima é o maior exemplo pelo qual você deveria ter energia nuclear no mundo. É, vai, mais de cerca de 20 mil pessoas morreram Uh, por causa do tsunami, tá? umas mil pessoas morreram por causa da evacuação da cidade, zero, ninguém, ninguém até hoje teve um arranhão por causa do acidente nuclear, e Fukushima só entrou no mapa por causa do acidente nuclear, né? ninguém nunca ouviu falar em Fukushima até o dia que começou esse acidente, mas o acidente não causou mal algum a ninguém, então, é, é um desses mitos que todo mundo fala uau, foi uma devastação, horrorosa e tudo mais. Por que mais. foi
2: tão amplificado, Marcelo?
1: É, vai, é, só para você ter uma ideia, as cinco maiores, vai, tirando, tirando obviamente, a, a Arábia Saudita, mas as cinco maiores empresas de petrolíferas do mundo, a Total, BP, Chevron, Exxon, to, todas essas, elas gastam bilhões, bilhões de dólares, é, em propaganda para as energias renováveis, solar e eólica, é, e elas até porque gastam...
0: desculpa até porque toda toda energia é, toda energia eólica toda fonte de energia eólica precisa de um backup, né, com, com
1: com energia a gás, por exemplo a gás ou a petróleo ou a carvão, uma dessas é, energia eólica gasta 17 vezes mais material do que uma indústria atômica. É, ela é muito mais poluente e ela não funciona, além dela ser intermitente, né? Porque, é, vai, o vento não sopra toda hora. Às vezes você fica 3, 4, 10 dias sem, sem sem bater um vento. E aí? Você vai ficar 10 dias com essa geladeira desligada, sem sem... Sem, sem eletricidade na sua casa. Não tem, tem que ter um backup. E o backup, normalmente, é petróleo e gás. Por isso que essas empresas, já sabendo disso, tem anos que elas gastam uma grana boa uh, suportando ONGs e tudo isso. Uh, e, e, e Enfim, elas, uh, elas estão protegendo o mercado delas, claro. Uh, mas elas também fazem doações substanciais para ONGs, que, é, organizações não governamentais, que, é, que são contra a energia nuclear. Porque a energia nuclear pode acabar com esse pessoal, porque, de novo, ela é muito mais barata, ela é muito mais segura, ela é muito mais... estável. É, 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 ela é estável, ela produz 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você olha o que aconteceu no Japão agora. É, eles estão religando os reatores no Japão, porque... É, poxa, o, o, o inverno foi um pouco mais rigoroso que o normal, é, congelou todas as turbinas eólicas, então acabou a energia eólica, é, o preço do, do gás LNG lá é, foi para a estratosfera, subiu, sei lá, 1.800%, uma coisa assim, é, e, e, e os painéis solares ficaram cobertos de neve, então, é, fora o que você gasta muito E, e por muito que os Estados dinheiro, Unidos foi? estão
2: desmontando as usinas nucleares?
1: Essa é a notícia que a gente tem. Na verdade, eles estão construindo um, tá? Mas é, o, dois, na verdade, mas é, realmente eles têm esse papo de, de, é, de que o reator está chegando no final da, da história deles e, e eles vão ser decomissionados. A Mary Lynch, é, eu dei uma palestra no ano passado, no maior evento de urânio do mundo, na conferência de urânio do mundo, falando justamente sobre o potencial desse mercado, não só pelos reatores que estão sendo construídos, mas pelas extensões que estão sendo ganhas, tá? Então, na semana passada, a França deu uh, mais 10 anos de extensão para 32 reatores. Só esses 32 reatores, com, no, no, no período de 10 anos, vão gastar 120 milhões de libras de urânio. Então, tudo que foi produzido no ano passado vai para esses reatores. Tá? É, e, enfim, é, é, o, o mercado está crescendo não só pelos novos reatores que estão entrando em produção, mas pelos reatores que estão ganhando extensões. Então, nos Estados Unidos, 10 reatores já estão é, programados para encerrar as atividades é, é, né, nos próximos 10 anos. E a gente acha que tem uma boa chance que eles vão ganhar extensões. Tá? Em 2019, eu tive na Espanha e na França conversando com os compradores de urânio lá. E, e na Espanha, principalmente, eles me falaram que todos os reatores iam ser desligados em 2020 e decomissionados, né? É, poxa, eles ganharam extensões aí para 2027 até 2035. Então, a gente está falando em 15 anos de consumo de urânio que não estava nos números de ninguém. A França, a mesma coisa, no ano passado anunciou que 14 reatores que iam ser decomissionados em 2025 só vão ser decomissionados agora em 2035, além, além dos 32 reatores que eles anunciaram na semana passada. Então, é... é você não vai conseguir atingir esse zero emissão de carbono até 2050, que é o que o Acordo de Paris determina, se você não tiver energia nuclear. É impossível. Ah, e a China, que é o maior vetor de crescimento hoje, ela, que, como eu mencionei, ela está construindo o equivalente a um reator nuclear a cada sete semanas, ela vai ter que construir mais 200 reatores nucleares até 2060 para atingir a meta que eles puseram, tá? Então, é, é, é uma indústria em crescimento, é um crescimento absurdo e, 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 infelizmente, a notícia que a gente tem é exatamente essa. Poxa, a Alemanha está decomissionando os reatores. A Alemanha é insignificante, é, sabe? É, 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 nada, né? se a Alemanha dobrar o um número de reatores ou, ou, ou desligar todos, é ruim para os alemães que estão respirando um, uma... Uma poluição absurda. 7 milhões de pessoas morrem todos os anos por causa de problemas pulmonares gerados pela poluição, né? De é, que é produzida com energia. Na Alemanha, a fonte grande de produção é carvão mineral, que poxa, é. aquilo ali polui. É, o pior da, tudo. Da... é poxa. Eu não, eu não consigo imaginar nada menos ISD do que carvão mineral. É, eu acho que sabe é, é, é muito fora do, do contexto até. Mas,
0: eles trocaram a mais históricas... limpa pela mais suja, né?
1: Só para reforçar isso Exatamente. que você falou, mas, que a gente o negócio da Alemanha são razões históricas, né? Eu, 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 eu até entendo o que, é que eles estão fazendo. Eu não concordo. Eu acho que é completamente errado. Mas é, é, é o que é. é mas é, eu queria só, eu queria só reforçar o que, o que você mas... falou. Fukushima é que, que a gente que a gente começou e desculpa, eu acabei saindo um pouco aí do Uh, uh, do tema, mas uh, Fukushima, como eu disse, é a maior razão pela qual a gente deveria ter energia nuclear. E, e se a gente for para Chernobyl, que foi o maior... Olha, é, é difícil você ter um, um desastre numa fábrica hoje em dia, ou numa indústria, ou qualquer coisa, e não morrerem, e, e, e não morrer, sabe, centenas de pessoas. Isso a gente vê em plataformas de petróleo todo ano. Não tem um ano que passa sem um desastre. A gente viu agora na, na costa ali de Israel e tudo mais um desastre, é, é, sabe, petróleo vazando ali, é, matando absolutamente toda a fauna e flora da região. Isso, sim, é um desastre. É, apareceu em... É, nem sei se apareceu em jornal aí no Brasil. Apareceu durante dois dias aqui e, e já, já já acabou o assunto.
0: Pode falar. Vocês estão me escutando ou não?
1: Sim, sim, sim.
0: Tá. É, não, só queria reforçar o que você falou para não passar em branco, que a gente está falando de mitos, né? E, e Fukushima e Chernobyl e o número de, de é, casualidades. É, lembrando que poluição do meio ambiente por combustível fóssil é a primeira, é, é a causa número um de morte no mundo por meio, pelo meio ambiente, ah. né? Como você falou, são entre 4 e 8 milhões de pessoas por ano que morrem disso.
2: Aí
1: e, um... Mas e a comentar do Chernobyl? Chernobyl, eu acho que seria interessante, exato. É, olha, Chernobyl, é, é, vai, foi um, primeiro eu acho que a gente não vai ter um Chernobyl de novo, porque foi, claro. foi, um, foi um erro grosseiro, em cima de um erro grosseiro, é, num reator mais antigo, que nem é fabricado mais hoje. Eu acho bem improvável ter esse tipo de, de acidente novamente. Mas se a gente pegar as estatísticas da WHO, que é a World Health Organization, que fizeram um estudo a fundo disso... Um, e, e, e tem inclusive números bem ruins: o número de mortes é, causadas por Chernobyl desde a, da década de 80 até 2065 vai chegar a 160 pessoas. Isso é, é um número extremamente irrelevante se comparado com o grande esquema das coisas. Há dois anos eu entrevistei a doutora Jerry Thomas, ela está até no podcast da L2. É, para quem quiser, pode ir lá no website, tem uma parte lá é, escrita podcast. E a doutora Jerry Thomas é uma pessoa super inteligente, que eu, eu adoro conversar com ela. E eu, e, e eu a chamei para o podcast, ela veio. E a gente foi discutir exatamente Chernobyl e Fukushima. E, e ela entende de Chernobyl como ninguém. Ela conta que, na época, ela era de esquerda. E ela falou, ah, Marcelo, como todos os meus colegas de esquerda, eu era contra a energia nuclear, porque eu achava que aquilo ali vinha a bomba nuclear, que são coisas completamente diferentes, né? E, e então, eu fui contra eh, Chernobyl. E quando chegou na época de eu fazer a minha tese de PHD, eu resolvi escrever sobre a energia nuclear. E fui para Chernobyl para escrever sobre os malefícios da energia nuclear. E voltei apaixonada. Hoje eu conto para o mundo inteiro como é que a energia nuclear pode salvar o mundo, na verdade. E, e ela falou, olha, tem uma, uma discrepância enorme sobre o, 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 que, a, o que realmente aconteceu e a história do que aconteceu. Então, o que realmente aconteceu é que a maior parte das mortes foram causadas por pessoas que foram lá apagar o um incêndio e, tomar, e foram queimadas na hora. É, e, 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 e se a gente extrapolar os números, ela falou: olha, é cerca aí de... 160 des, desculpa 16 mil pessoas podem desenvolver câncer da tireoide por causa disso e dessas 16 como o câncer da tireoide é o, é o câncer mais fraco que tem é menos de 1% das pessoas que tem, é, chegam a, a falecer, normalmente elas morrem por outro tipo de doença mas vai. É, é, se você considerar 1%, e, e jogar isso para 2065, ou seja, o cara que nasceu em Chernobyl vai estar com 85 anos, se ele morrer com 85 anos e ainda a morte dele for atribuída a Chernobyl, é, ela falou, olha, não vão não chegar a então, é Então, é, é uma discrepância absurda é, do, do, do que uma série da HBO conta que mostra o reator explodindo e tal. E, e, e por falar nisso, o reator nuclear não explode, tá? ele, ele derrete. Só, só, em, só em filme que ele explode. É, e, e, então, tem, tem uma, uma, uma discrepância muito grande entre a realidade e, e a história que nos contam, tá? E, então, sempre que a gente vê isso, a gente acha que é uma, uma boa oportunidade para investigar mais, aprender e não ser tão manipulado assim.
2: Perfeito. <risos> Existe um, é... Eu, eu assisti um documentário, Opening Pandora's Box. E, e, acho que eles dão todos esses argumentos que você está falando Vale a pena aí, sim, quem não...
1: sim. É, é um documentário muito bacana, eu recomendo que as pessoas assistam até É até engraçado que eles vão num festival desses De energia limpa Que ia ser hum. o, o festival inteiro Ia, ter, ia ser é, é, Fomentado por, 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 por painéis Solares, né? E, e aí o cara foi atrás do palco para ver, tinha um reator a diesel funcionando, porque ele falou, ah, não, na verdade o painel solar não vai ter capacidade para fazer isso, a densidade energética é muito baixa, então a gente precisa de um diesel, mas se a gente quer conscientizar as pessoas da importância, é, é uma brincadeira, assim, fora do normal. Agora, tem muito interesse nisso, né? Imagina quanto, qual que é o lobby que, que os países estão recebendo para mudar a matriz energética para solar, eólica, vai... É, fora a desinformação, né? Fora as pessoas que estão... Qual ali... é o risco
2: disso, Marcelo? Qual é o risco disso virar uma narrativa tão poderosa que impeça o crescimento do seu mercado?
1: É, boa pergunta. É, existe o risco, tá? É, para o nosso malefício, existe o risco, sim. É, é, o, o, o nosso trabalho aqui é, é, é falar a verdade, explicar para as pessoas o que está que acontecendo. Eu venho aparecendo em vários podcasts, programas de televisão... É... Rádio também, eu já apareci, falando sobre a energia nuclear, os benefícios, escrevendo artigos e tudo mais. E eu acho que essa parte de conscientização é o primeiro passo. É, cada vez mais as pessoas vão descobrindo. Eu acho que a internet é um, é um canal fantástico para dar acesso às pessoas a esse tipo de informação. E a gente tem que fazer o trabalho de formiguinha. Eu acho que cada pessoa que a gente converte é, um, é, é uma vitória, né? Eu... Como eu falei, em 2017, eu achava que eu tinha que desligar todos os reatores nucleares do mundo. E ainda eu vi aquela fumaceira saindo ali de cima, é, que é vapor d'água, né? Mas na época eu falava, putz, deve estar queimando urânio ali, deve estar, todo mundo vai morrer aqui. Eu, é, eu lembro de, de estar dirigindo na Alemanha há muitos anos é, e, e você estar tá naquelas estradas fantásticas, nas autobans, com um, um campo maravilhoso, um reator nuclear assim, produzindo energia limpa, e eu vendo aquela fumaça, falei: putz, eu vou respirar esse ar aqui, acho que minha vida vai. Eu vou ter mais cinco anos Sim. de vida. Mas é, 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 o, é o fato da, da, da informação e desinformação, né? Custa caro a ignorância.
2: Perfeito. Os Simpsons Mas... não ajudam também, né? Não, não ajudam. Não, Os Simpsons não ajudam. Não.
1: É,
0: ainda mais o Homer estando ali, né? Pilotando o negócio.
2: <risos> Técnico de segurança. É, é o Exato. <risos>
0: Marcelo, eu queria falar um pouco é, sobre é, governos atuando é, para tentar restringir é, enriquecimento de urânio por países. Né? Então o Bitcoin também ele tem essa tentativa aí de governos para proibirem, cercearem, censuar, censurarem né, o uso do, do Bitcoin. Bitcoin tem uma vantagem, grande vantagem, né, que ele é virtual, é mais fácil conseguir driblar essas possíveis é, tentativas de restrições do que algo que é mais físico como o urânio, né? É, uhum. Uma... Agora, só para ilustrar um pouco e também conectar é, energia nuclear com Bitcoin, né? Você sabe que o Bitcoin, ele, ele, ele requer energia, né? Ou ele armazena energia é, é, faz parte do seu processo da rede, do sistema dele, né? É, na Ucrânia, foram, alguns funcionários estavam usando uma usina nuclear para minerar Bitcoin. É, e os caras, quando descobriram isso, prenderam os caras, sei lá, que fizeram com, com os caras. Né? É, então, eu queria falar um pouco sobre, sobre esse tema de sanção é, e, casa, e também relação né, de Bitcoin e urânio. Porque a partir do momento em que um país sofre sanções ou ele está passível de sofrer sanções econômicas por estar tá, é, possivelmente enriquecendo urânio? Né? É, ele pode usar o BTC como forma para driblar essas sanções né?
2: uhum. é,
0: e até não, não se vender esse tipo de, de, de restrição. Você já chegou claro. a pensar sobre o tema? Como você vê isso?
1: É, olha, a gente pode discutir, eu nunca cheguei a pensar em restrição não, eu nunca vi nenhum governo restringir a, 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 o enriquecimento de urânio por parte de ninguém, com exceções, claro, por exemplo, o Irã, você não vai querer que o Irã enriqueça o urânio, é um, é um negócio perigoso, agora, é, o, o, até mesmo a bomba atômica, que é o que o pessoal tem medo que o Irã faça... É, eu, 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 eu acho que assim como o Bitcoin, ela é uma, um equalizador na, na, no final das contas. Você não vai ter um bullying. Porque hoje você tem um cara que é um super bullying na, na praça, que é o dólar. É, então, como todos os sistemas, como todos os pagamentos. Vai, 70% dos pagamentos no mundo passam pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos tem um poder absurdo. Como o dólar é a moeda de reserva, eles têm um poder absurdo. Então, se, se, se você não, não jogar de acordo com as regras que eles colocam, e eles mudam as regras constantemente, putz, eles podem fazer bullying com vocês, eles podem te tirar do, do, do SWIFT e de repente você vai ter problema, porque olha, o, o Brasil vende mercadoria para a China, vende minério de ferro. pois o Brasil não recebe yuan e, 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 e nem reais, o Brasil recebe dólar, então tem uma demanda de dólar no mundo inteiro, o comércio mundial é feito com dólar, né? É, e, 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 o, e, e esse pessoal, é, eles aproveitam disso. Agora, o governo não vai ficar feliz. Né? À medida que o Bitcoin se torna mais popular mais popular, você pode imaginar que os bancos centrais não vão querer entregar esse monopólio de mão beijada. Né? É, eu, eu, a coisa que mais me chamou a atenção do Bitcoin e que eu fiquei apaixonado, é que como austríaco, eu, como economista austríaco, <risos> eu sou brasileiro, claro, mas como economista austríaco, eu sou fã demais de não ter um banco central sacaneando os investidores o tempo inteiro, favorecendo os amigos do rei o tempo inteiro, mantendo monopólios ineficientes. Então, a empresa quebra. putz, eu tenho uma eleição no final do ano, são 15 mil empregados, eu vou resgatar essa empresa e todo mundo vai pagar por isso. O Bitcoin, vocês podem até me corrigir se eu estiver errado, é o único mercado no mundo que eu conheço que é realmente capitalista. É o único então, 100%. quando as pessoas falam, putz, tem, tem, o, o Estados Unidos é capitalista, dá, dá vontade de rir, é, 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 <risos> sabe? os Estados Unidos é muito mais socialista do que qualquer pessoa pode imaginar. E são sempre os grandes lá no poder, são sempre os grandes que são resgatados, é, eles têm um incentivo grande para tomar risco, se eles tomam risco e dá certo, eles ficam com a grana, se eles tomam risco e dá errado, o governo socorre e aí todos os taxpayers pagam com o dólar desvalorizado. As pessoas acham que não sabem disso, mas desde a criação do FED, esse é o terceiro Banco Central dos Estados Unidos, né os outros dois teve uma revolta no país e, e eles fecharam. Esse terceiro, o FED, eh, eles mudaram de nome para não chamar Banco Central, eles chamaram de Federal Reserve System, mas não tem reserva, não é um sistema e não é um banco, é, é um monopólio de impressão de dinheiro, é uma PPP, né, uma parceria público privada entre os grandes bancos e o Estado, que pouca gente sabe e que ela serve para manter o monopólio do dinheiro para e, e, e manter os quem é rico, rico, para sempre. Então, você vê, quanto mais rico é a pessoa, é, mais elas tendem a, a dar apoio ao FED. Por quê? Porque quando elas perdem dinheiro, é, putz, o FED está lá para resgatar. Você vê Goldman Sachs, Warren Buffett, uh, todos esses caras, uh, em 2000, 2008, eles quebraram. E aí, o que que acontece? Vem o FED e resgata todo mundo. Uh, e aí, Poxa, você vai falar mal desse cara? Você não vai falar mal nunca. E aparece um Bitcoin da vida, você fala: falar, pô, esse negócio está me ameaçando agora, porque se eu errar o meu investimento e perder dinheiro, eu realmente vou perder dinheiro. Não vai ter ninguém me... me... Ninguém vai, vai fazer uma vaquinha de Bitcoin e, e, e me passar algum. Então, é, eu acho que esse mercado é, é a coisa mais apaixonante do Bitcoin, que é o único mercado capitalista no mundo, na minha opinião, Tá? É, e nele você tem descoberta de valor, qual que é o preço do Bitcoin? É o preço que você tem um comprador e um vendedor, não é o preço do, 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 sabe, do dólar na Argentina ou no Brasil, que o Banco Central entra pô, todo dia fazendo dois leilões de dólar para tentar abaixar o preço, é, sabe, é, uma, é uma manipulação descarada. E, e com relação a essa parte de enriquecimento, se eu, se eu puder flipar agora para a parte de urânio, o é, urânio em si não é radioativo, tá? Como eu falei, a gente tem urânio no corpo, tem urânio para todo lugar aí, tem urânio no mar, tem, tem. Vai, urânio é comum, é um negócio comum, Isso. é um material comum. É, o que. É... E, e, e ele, para entrar num reator, ele tem que ser enriquecido, tá? É, e o que, que é enriquecer urânio? Enriquecer. Vai, eu, eu, eu vou simplificar aqui para não, não, não fazer todo mundo dormir, tá? Mas. Tem, tem alguns isótopos do urânio. Eu vou, eu vou ignorar a maior parte, vamos falar de dois só, do 235 e do 238. Então, 99,3% do urânio no mundo é o 238, que é estável. 0,7% é o urânio 235, que é instável. E é esse que você quer, porque você pode bombardear um núcleo, ele explode, gera energia, etc., quando a gente fala que a gente vai enriquecer urânio, enriquecer urânio nada mais é do que aumentar a proporção do isótopo 235 para 3, 4, 5%. O que, que foi necessário para um reator nuclear, tá? E, uh, e se você quiser construir uma bomba atômica, aí você tem que enriquecer 90%, 95%, tá? Então, são, essa é a principal diferença. Uh, e, e, e como é que é feito esse enriquecimento hoje? Ele é feito através de centrífugas. Então você joga o urânio nessa centrífica, ela gira velocidades incríveis com alta pressão e, e joga aquele urânio 238, que é mais pesado, para fora. Então, você aumenta a concentração do 235 ali. Essa é a maneira como é feito o enriquecimento hoje. Então, você consegue monitorar é, quem está enriquecendo o urânio mais de um certo, um, certo, uh, 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 vai, um certo limite ali que eles, que eles estabelecem, tá? Você consegue monitorar isso até por satélite, então não tem tanto problema assim. É, e, e, de novo, eu estava falando do bullying que o dólar faz com, com as outras moedas, mas é, e, e, e eu acho que o Bitcoin é um equalizador. Da mesma forma, eu acho que o bullying de, é, de um país com o outro vai acabar no dia que todo mundo tiver a bomba nuclear. Porque ninguém é burro o bastante. Você pode ser louco, mas você não, não é burro de mandar uma bomba atômica em alguém. Porque o dia que você mandar, vão mandar outra de volta em você. E não interessa se você é um paizinho pequenininho ou um paísão grandão. A bomba atômica vai te acertar do mesmo jeito. então é o que aconteceu na, na Guerra Fria, né? O MAD, Mutual Assured Destruction. Pois é, mas... É, quem que, sabe, só que eram de, só dois. A Rússia e a Rússia e os Estados Unidos. É, é um negócio que é muito pouco... É, é imaginável, Becas, porque é, é, sabe, você vê a Índia e o, e, o, e o Paquistão hoje, um odeia o outro um fica ameaçando o outro o tempo inteiro mas ninguém faz nada, por quê? Puts, eu não vou mandar uma bomba atômica nesse cara porque ele vai mandar outra em mim eu, ah. eu, eu não sou idiota, eu vou tá bom, cê, é a mesma coisa de juntar um com a minha claro, bola pra né? a cabeça do outro é, é isso aí vai falar, olha, você puxa o gatilho, eu puxo o meu, vão nós dois morrer. melhor a gente ficar aqui só xingando um ou outro, mas fica, fica na paz aqui, porque... É, então, eu acho que a, a bomba atômica que todo mundo é contra, é, e, e eu, eu não estou falando que é a favor, não, tá? Eu só estou dando uma... É, eu só estou pondo a coisa em perspectiva para as pessoas pensarem. Mas a bomba atômica é um equalizador, vai acabar com o bullying. É, um país não vai chegar ali porque ele é muito grandão e vai chegar e falar, cara, eu vou te invadir. Você fala, eu acho que não, porque <risos> você, você, você... é que
2: nem você contratar o Batman para lutar contra o Super Homem. Você vai contratar um super herói para para lutar contra o outro, né? Que é super poderoso. <risos>
1: Então, Nossa, foi, foi uma resposta longa, só para falar que eu acho que nesse ponto os dois, os dois são grandes equalizadores, os dois podem levantar muita gente fora da pobreza. Tá?
0: Maravilhoso. Show. É, eu tô, estou tô escutando aqui você falar sobre o urânio e algumas coisas me vêm à cabeça.